0: やっぱり彫刻の作品を彫刻として楽しむというよりは、ぜひね。何かご自分の日常に、このまんまこう。どうやったら吸収できるかっていうことを。考えながら見てもらえたらいいなと思うんです
1: 。まあね、なかなか高度な見方だけどね、それは。<笑>高度な。<笑>うん。そう、それこそだいぶ抽象度高い話だから、それって。そう。結局まあその中抽象度を高める訓練としてだね自分の中抽象度を鍛える訓練としてまあそうやって彫刻をね見ていくっていうのはすごくいい勉強になると思う僕もさっきの卵のつとか、まあ、1時間2時間ぐらい見たら分かったかもしれないし。
0: これね。だからまあ私が答えをここだとね、あんまり時間がないので言ってしまいますそうそうそう。時間の問
1: 題でね。これね言,言わ
0: ずにねずっと見て、やっぱりね自分で発見してもらいたいよね。そうそう
1: そう。それがね楽しさ、アウトを見る楽しさなんだよね
0: 。そうなのよ。これをね人に教えられちゃったらね、まあ、やめてよって言わなきゃいけないよね
1: 。本当はね言わないでよって言ってね
0: 。<笑>でもそれじゃあね教えられないからね<笑>もうこの動画もう当ねそねいいか悪いかはわからないけどでもまあこれはこの作品だけにあるものではなくてさまざまな作品にこれがあるってことなのこういう発見が。何か気づくべきというかこの。作品があの伝えている重要なあの鍵というか、うん、そ,それを与えてくれる一つの扉なのでこのこれそういう目で何かさ作品を見るときにこうじっくり見てもらいたいなと思ううんですよね、まあ、そういうので、えー、まあこのね。ポモドーロさんにはあの弟さんもいましてあなんかた、ポモドーロさんにはあのん弟さんがいて、たぶんですね、こういう作業っていうのはこのみんなでやるものだから、1人でできるものじゃないから、お弟さんもこう手伝ってたんでしょうね。で弟さんもこう作るようになっていくんです。彫刻家の、ね、家族とか、彫刻家の、ね、兄弟って、ね、なんかみんな、ね、そ,うそうなっていくね、なぜか。日本でもそうなん船越兄弟」って有名なんですけど、まあ、船越安田とか、まあ、お父さんが彫刻家でおあの息子たちがまあ彫刻家っていう家族家系があるんですが日本でもまあそのイタリアも同じででジオ・ポモドロさんの方はこういうものを作りました
1: 、うん
0: 、このね「歪み」っていうのがまあテーマなんですまあこのお兄さんの方はこうすんなりとこう環境の,このそのまんまがこう映し出されていくんですが何かやっぱこの歪んでこの映っていく世界っていうま,また一つの風刺っていうのかな社会の風刺とかみんなが見ている世界っていうのは本当にこのうまっさらな事実そのものの世界を見あなたは見てるだろうかっていうのではなくてまああなたはもしかしたら歪んだフィルターを通して見てるんじゃないかっていうそういうことを思わせるような、まあ、こ一つこうコンセプトがある彫刻になってるんですよねねねででも、ね、ここれればっかかりなんですよ、ね、<笑>もうこれ以上なんかね。ななかなか出ようがなかったのかなというかまあポモーロのこのお兄さんもねこればっかりですからねもうねああ<飯>そうなの、ね、うんもうこれ大ヒットもうこ大ヒットまあ,あ,あイタリア人みんなそうなんだけどフォンターナなんかもみんなき切り裂きの作品がもう世界中にあるのと同じようにまあポモーロさんも,もずっともうこれ作り続けて
1: ああでもそうだと思うよこれぐらいの発見って多分一生に一回しかできないと思う
0: そうなのよそうなの
1: うん、それは彫刻のねだってパラダイムを切り替えたってことだからそれは相当な作業なんだね結局ね
0: もうねこれもう一つでね十分なのよ、うん、う彫刻の歴史に自分の名前を刻んだってことになるわけ、うん、でその人たちはそれでもうそれをあのどんどん発表していくっていうね、うん、そういうものなのよこういうものとかまあえー、とジオア・ポムドロさんの,のリトグラフなんかもなかなか私は素敵だなと思って見てるんですけどね、うん、またこのすっきりとしたここはミニマルなところもあったり抽象でもこういうあの線描が入ってて美しいなと思いますでこの、ま、木炭で描いた世界なんかもこういうのが残っていてまだも,でも全然日本では紹介されないからねうん、紹介されてないねこの弟さんは全くまあそんなことでいろいろ調べてたんですよねこの軽さを表現できた彫刻家っていたんだろうかってうんうん、まあ、鏡だけではなくてもう携帯的になんかこう本当に軽いなっていうのをできた人いたかなと思って調べていったら今回こういう人を見つけましたのミングッチっていう人なんですけどこれはねなんかミラノの,あのすごいあの大きな広場にあ,のある記念碑でまあこれは鋼なんですけども、うん、まあ確かにこれなんかねそのあパルチザンの、まあ、レジスタンス運動の時に焼夷弾っていうのかな手竜弾っていう手榴弾っていうものを投げたっていうそのことをんそのまま形このいう形にあのデフォルメして抽象化したものらしいんです。だからもうこう煙というか火がこうふわっとこう手榴弾からこう流れていくその瞬間をまあ、抽象的に形に作って。えー、それを巨大なパブリックこういうものをパブリックアートって言うんですけれども、うん、公共に大きな巨大なサイズで展示するっていうものが、まあ、このうんとポムドールさんあたりからこう出てくるわけなんだけれども、まあ、その中にこのミングッチーさんっていう人もこういうものができていてもうこの人はもうこれだけねやっぱりこ,れこういう作品。うんこれが代表的な作品です、まあ、かなりこの重いものではあるけれども風にこうなびくような、うんうん、ものですごいこう、まあ、とにかくあ鋼なので、まあ、ブロンズよりはやや,や,やあの軽いのかもしれないんですが形態、うん、的にもこうなびくような軽い形態が出てきました
1: 。色色としてもね、まあ、銀色の方がまあ
0: そうそうそうそうそう、まあ、ここまでイタリアが苦,戦、まあ、苦労してこの軽さへどんどんこう走るその、うん、並行したフランスの世界ではフランスじゃないあのアメリカの世界ではあのアメリカからまあフランスに来てる人がある人が一人が。まあこの大天才の登場によって実は今までのこのイタリア人のこの工夫というか葛藤というかこれが全部この一人の力で左右されてるっていうことをこれからお話しするんですよ。それは誰かこの人なんですよねこれ知ってる。
1: アレキサンダー・ 2, うん、カルダ。ルタあっ、これ見たことあるわ。どこだったかな<る>東京国立国際にもなかったっけ、これ。なんかあった気がある。あ,あ,あった分、あ
0: った気がする。も割
1: と見たことある、これ。う
0: ん、でね、教科書にも必ず出てくる人なので、うん美,術美術の時間であ、ま、習ったとか、教科書にあったって記憶してる人は多いと思います。うんこのカルダっていう人が実はフランスとか、まあ、フランス出身なんだけどフランス人なんだけどアメリカ人なんだけどフランスのパリに、えー、来た時にこの,この作品が開花して<笑>そしてヨーロッパにものすごいこの影響を与えているわけな<笑>つまり。先ほどしょう今までそう、紹介したマンズーにしてもそれから、このポムドールにしてもなぜああいう、うん、工夫を必死になって考えたかっていうと一方で、この人がものすごく活躍しているからこれはね、彫刻なん,なんだってルシャンが言ったんです。<笑><笑>ルシャンも、まあ、パリにいてそしてカルダークイーンで、ね、っていうわけですよ<笑>で僕がこの名前を付けてあげようって言ってルシャンが名前をつけました、えー、それがモビールっていう命名なんですモビールこれはフランス語で英語ではモバイルですああ<ー>モバイルといえば今は携帯なんですよね、うん、つまり「可動性」とか「あの動く」とか
1: 、まあ「持ち運べる」とか
0: 持ち運べるとかっていう意味をもともと持っているものが今はその代表がスマホなんだけれども、まあ、携帯電話なんですがそれをみんなモバイルモバイルと言ってますがもともとモバイルといえば「スマホが、まあ、携帯がで起きるまではカルダーのこの作品のことを言ってました。<笑>モビール<笑>でそれはデュシャンが名付けた「君はこれはモビールと言いなさい」と。<笑>可動式の彫刻なんて今まであっただろうか。もう長い間人々の切なる思いつまりこの彫刻があっちこっち動かせたらどんなに素晴らしいだろうか。特にそのデュシャンはあブランクーシーの作品を、うん、フランスからアメリカにこう、ね、輸入しようと思ってあの送,送ろうとしたりあの商売しようと思ってたからなのでもう大変だってことは分かってるわけ彫刻をこの動かすのには重いから動かすの大変だし、まあ、運賃はかかるしブランクーシ
1: ーの作品ですら大変だっ
0: たわけ、ね、大変だったんだから輸入するのに。アメリカにに持っていくのにだから「君はすごいね」って言ったんです。<笑>これもう折たり,た,盛りた,たんでどこにでも持っていけるだからもこれはモビールだって言ったんですよ。うん、これはどこから来たかこれはですねまああのガルダがあのドキュメンタリーの動画残っていて。まあそうこれをまあ要約すると、まあ、それをね紹介したらいいんだけどなんかドイツ人がそれで YouTube に上げてて YouTube でしか見せませんってなってるので<笑>ここに貼り付けることができなか
1: っ
0: たの。んかねそのドイツ人はそういう人なんですよ<笑>で<笑>それであの、まあ、ここに、まあ、出てきたように要約してこう紹介すると。まあ、ニューヨークからパナマ運河に渡、まあ、通って、まあ、船に、まあ、乗ってたとそうしたらその船から天体空の,この、ね、星の夜空が見えたとでそこにね、うんまあ、この水平線を上る太陽と沈むその満月が向かい合ってたっていう瞬間が見えて。僕はこのここに霊感を感じてこれを彫刻にしようと思ったさっきの,、まああの星座の話に戻るわけなんですがまさか星座を、うん、それまでは、まあ、オリオンだとかアポロとか、まあ、そういうものを人体,人,造人体に見立てて彫刻を作った例はありましたけれども
1: まあ動物とかね人体とかね
0: そうですそれはゲリシャ人はやりましたがまさか星を空に浮かんでるものを彫刻にしようなんて誰が考えたそして、えーまあ、その天体ともう一つですね、えー、とカルダーはこういう動画が残ってるんですけれども。非常にね。ユニークなおじさんだったみたいなね。これね。カルタ自身です。実はね。そのアメリカからパリにね。あのーうん？移り住んでまあ、サッカー活動しようと思っても、最初からその金銭的に大変なので。まあ、ちょくちょくこのストリートでパフォーマンスをしたりまあ、自分の家で人呼んで。あの見てくださいって言ってこういうね興行というかパフォーマンスをしてねみんなを喜ばせていたらしいんですよねで。これはテーマはサーカスなんですよ。これはねあのカルダはやっぱ子供の時にサーカス見た時の楽しさが忘れられなくてなんかすごい子供のこう心をずっと持ってる人なんですよね
1: 。
0: でねこのサーカスのこの場面を。この彫刻っていうか針金で作って、それをこう動かして楽しむこういうほら
1: 。
0: <ー>どうやって動いてるのかちょっとわからないんだけどね。こういうね、あのう、面倒ではないね、手動で。真
1: ん中に軸があるんだ
0: 。うん、なんかちょっとした工夫でね、この動く針金在庫のね、のいろんなものをね。ほら、こんなのも<笑>な<んか S 2> <笑>楽しいんですよ、非常に
1: これだね、逆に画像が荒いからいいね
0: いいね、なんか
1: これが詳細に見えたら多分あの仕掛けが全部わかっちゃうから面白くないけど、これなんか画面が荒いからさあの変に針金とかが見えないんだよね、あんまり、ね
0: 、そ,うそうなの、そうなのなんかこういういね変わったおじさんでねコーデュッシャンさんがね「もう君はいいね」って言って<笑>んな,なんでこんなことをやってるんだってもう僕はねサーカスが大好きで子供の時から特にねねあのね綱渡りいいよねって言ってあの綱渡りをね,ね作ってみたいんだっていうわけです。うん、その紐のあの紐、ね、細いロープの上を矢印の,のよう棒を持ってこうゆっくり歩くわけですよねサーカスでは。でその場面っていうものをこのだからバランスアンバランスさがそのうん,なんていうのかなこれですよこれこれ。
1: これは
0: 空中ブランコだ。空中ブランコか。うん、ねサーカス。うん、こういうこの動力っていうか伝ではなくても。物がこう動くっていうものこの仕組みを自分は作れるんだってうううわけようんうん、うん、だから世の中は動くものを動くものをと言っているうんそれは機械がまあどんどんやってしまうけれどもこのエネルギーがなくても動く彫刻、うん、そういうものを作ってみたらどうだろうかって言って最初に出てきたのはこんなものなんだけどね。はいこれね、なんかね、面白いんだけど、なんかね、動画が上がってたんだけど、これも動画で見たい人はあの YouTube 見てもらいたいんですが、これ持ってね、一緒に踊るんですよ。<笑>これ、のこのね、針金で一緒に動くの、実は。で、手,手で結んでこう、なんかね、踊ったりなんかしてね、楽しませるね、不思議なね、ものなのよ、針金細工で。<笑>まあこういうね、もうこれニューヨーキン旅ですかも所蔵してるものなんですが、まあ、ワイヤー彫刻と言われてまあよく考えてみたら確かに昔子供の頃ストリートアーティストみたいな人がなんかアルファベットでこの名前を作ってくれてブローチでなんか売ってたみたいな<笑>ああいう流れというものが元になってるねこのねカルダーっていう人は。うんいろんんな形の動物作ったりね残してるんですよ、うん、でもこういうあのドローイングもね残っててこのワイヤードローイングっていう<笑>要するに針金のように一筆画なんですこれなんかね
1: ああそういうことね一
0: 筆画でこうねあの形を描いていくっていうねそういうドローイング不思議なドローイングも残ってましてうん、うん、なんかね変わった人なんですよこの人。うん、いっぱいいあある<笑>あるなろんなものを作ってねこんなのもらったことがあるんですってねコレクターの一人が紹介してましたがその時にねカルダーさんの<笑>カルダーさんのねアトリエに行ったらね君君って言ってね君これプレゼントしてあげようって手の中に入れてくれたと、うん、でその人がやがて大きなコレクターになって家中にこのこういう風にね<笑>もうカルダ先生のこれなんいくらすると思います
1: さっきなんかオークションのやつちらっと書いてあったよね
0: そうなのよ、はい、えっとどこに書い
1: 多分作品のやつかな一番最初の,あのこれ
0: あこれだこれそれそれこれ一10 100億十億十一億<笑>で2012年にプリスティーズで落札されましたっていうね、まあ、そういうものになってしまいまして、まあ、その中に要するにサーカスでこのバランスをとってここは全部このバランスによってつながっているのでちょっとした風でこれゆらゆらといろんな形に見えるわけ。だから携帯がどんどんん変わるのねそんなね彫刻今までなかった。うん、でこれが新しいジャンルのきっかけになってこれをキネティックアートというジャンルにあのし,ち、ね、しちゃったの。うん、でこれはあの映画とかアニメーションはあの言わないねもう動くように見える美術作作品あるいは動く作品それを総称してキネティックアートと言われていまして動くように見える美術作品はもうすでに過去の動画で紹介しているんですが思い出せる
1: 動くように見える
0: これは主に平面の作品で実現していったものなんだけ
1: どう
0: うんうん,うん、うん、あの思い出せる思い出せない<笑>ほらあの目の錯覚で動くように見えたものあったでしょあ
1: だいぶ前のやつだねトとンジの時にやったやつね
0: そうそうそう,そうあれをオープンアートっていう
1: あれあれあれあったねあの
0: うんうん、うん、なんかこのねモノクロの白と黒の点がこう動いてたねうん、うん、動いてないのに動いてるとそれでね、まあ、ある時ねそのカルダーさんがあのモンドリアンの,あのアトリエに来まして「モンドリアンさんこの作品が動いたらいいんじゃない?」って言ったね<笑>僕だったらねこれを動かすなって言ったんだけどモンドリアンすごかったね私もなんしびれちゃってねこのモンドリアンの言葉に。おうん、うん、君この私の作品は君には感知できないぐらいに猛スピードで動いてるって言った
1: らあーなるほど<笑>なるほどやっぱやっぱ違うな
0: やっぱりね天才の言うことは全然違う
1: 違,違うな違うな本当に、yeah.
0: ああ普通へこむじゃん絵画だからさ、これ動かないでしょって言われたらさ、うん、そうか、も絵画やめて彫刻やるかって思っちゃうよ普通はうん、うん、違う、これはものすごいね君が感知できないぐらいのスピードで動いてるお
1: 早すぎて止まってるように見えるってことね<笑><笑>なんかわかる、なんかそういうあの<笑>漫画とかでそういう表現よくあるからねある早,早すぎてもはや止まってるっていう<笑>そうそうそう<笑>あ<の>そう分身の術みたいなんつってさ結局なんかもう右と左にやたら早く動いてるから二人いるように見えるみたいな<あ>う話で
0: そうそうな
1: あれに近い発想だよねその話っ
0: てね。
1: でもそれをなんかその時に言えるのはすごいよね。す
0: ごいよね。気が
1: すごいってなんか後から考えていや実はこうなんですよって言ってねなんか言い訳がましく言うんだったらまあいろんな人ができそうだけど
0: 。もうねあっとう。もうねカルダ圧倒されたらしいこれ。ああ<ー>。だかいかにねこの単純そうに見える作品がすごい深い洞察の元に生まれているか。
1: 考えに考え抜いて作ってるのがよくわかるよねそれは
0: 、うん
1: 。そうした人じゃないとそんな答え出せないの
0: 。出せない。デュ、うん、シャンに出したってそうでしょカルダの作品見てさ「ああ可愛いい」じゃないよね「君これをモビルと言いたまえ」というね、うん、その総称というものがこう美術史に刻まれるんだよね。だからまあそれにねあの真似してね、まあ、やがてねこのカルダーは止まったものを作ってみるんですよ。
1: えー
0: 、パブリックアートはねあんまり動いちゃいけないんじゃないかと考えましてまあ上の方ちょっとこう動くんですが、うん、ここだけのものっていうのはどんどんできて下のこの固定されたもの。それがもうねあっちこっち巨大なパブリックアートとしてね建、まあ、てられていくんですがこれをねあのジャン・アルプさんが昔あの抽象的なあの彫刻で紹介したフランスとドイツの境にいたジャ,ジャン・アルプさんが「君<笑>デシャンスマン」にしまして、うんうん、これをスタビロって<笑>あの「いいたまえって言ったんだなんかスタビロっていうのはもう固定されたっていう意味らしいんですが、うんうん、君の第二弾固定だっていうね
1: 真逆に振ったわけね
0: 真逆にねこれそうだよって言ってねそれはねあんまり<笑>定着しなかった
1: まあ言ったってジュシャンの二番戦士だからねそ,れはそ
0: うそうそうそうそう。やっぱりだ二番戦士ダメなのダメ
1: なの、ねうん、そし
0: てねその一瞬にねパッとこのね的確な言葉が言えるかどうか大事な時にこれすごいんだなぁと思ってねもう今回このいろいろ調べてねデュシャンに驚きねそしてモンドリアンにもこんなに驚かせるとは驚かされるとは思ってもいなかった<や>まあ<や>そういうことでい<や>まあキネティックアートは動く作品と動くように見える作品というのに分かれていくんですがまあこの動くように見える作品はやがて「ダダ」っていうねまだ紹介したことがないんですがフランスの「ダダイズム」っていうものはねまあこういう作品などもあの実現していくというかうんまあコラージュなんかの作品も多いんだけれどもちょっとこのオブジェで。あのちょこちょこっとこう動くようなあのそういう作品がたくさん出てくるのでもうそれはねあんまりこの有名な作品作家名が残ってないんだけれどもそれはねちょっとまたあの改めてあの絵画の流れの中で紹介していこうと思うんですが、うん、この動く作品っていうものが実はねまだずーっとみんなね夢中になって作ってるの
1: 。<笑>
0: これはねどうしてかっていうとやっぱりこのさっきこの紹介したこのカルダーさんがんかねこの子ども心をくすぐる何か力を持ってるんだよね。でもほら学校の夏休みの自由研究でもさなんかやってみたくなるような要素満載で。ここののなんかこの子供が、うん、針金を使ってなんか面白いおもちゃを作ろうって思っているそういう要素要するにこういうね子供のこの心に書いてる、まあ、原点原点回帰の一つはこのねやっぱり子供っていうものがねあの当時やっぱり1900年の大戦の終わりぐらいから大戦が終わってからすごくフランスやドイツやあのアメリカなんかこう注目されていくのねイタリアでも。でこの子供の玩具を作るようなあの作家も出てくるん,うん、うん、でこのうんキネティックアートの作家の中にはそういう玩具も作りながらもこう自分の純粋表現をしている人なんかも出てきます、うん、でねうんまああともう一方でこのパブリックアートの中にそのカルダーのようにやっぱりこう動く彫刻っていうもの,のうにあの触発されてこうどんどんこう影響されて作ってくる作家も出てくるんですよね。でその中にこの大気の微妙な動きで動,い動く風とかあのそよそよとしたこのあの空気の流れでゆっくり動くなんかこうスローアートというか。あのー、エコな作品ってていいいうのはいろいろ出てきますでその中にジョージ・リッキーっていう人も出てくるんですがこれは早回しにしてるのかなあの風の強い日に撮ってると思いますが、まあ、こういうシンプルでミニマリズムでかつ動く序国でパブリックにっていうねそういうのが一つの,あの流れとしてあります。これは写り込みもあるしね
1: 今,今までのいろんなものを踏まえられてるわけね。そ
0: そそそうそうそうそう,そう,そう
1: 踏まえられてるけどなんか全部付け足したって感じがす
0: るのかなこれは。<笑>まあねだからね彫刻っていうものの歴史を見るときにねあのー、一旦この大天才が出てくるとみんなこうこそってみんなわーって同じようなものを作っていくんだけど。やっぱりねたった一人しか残らないんだよね名前がね残念なことにやっぱりよっぽどのそこからこう抜けて出たあ発見をしていかないとどうしてもこの二番セン三番センチのものにしか見えないというね残念な
1: いやそもないあります
0: このこの人,人もジャンティリンあジャンティンゲル芸術っていう人なんですけど、まあ、エルサレムの,あのイスラエル美術館にこう展示されてるらしいんですが、これもちょっとこう動くみたいみたいなんですよね
1: 。これでも逆に軽さなくなったよ
0: なく無ね。<笑>逆にね。<笑>
1: 逆にまあそれはそれで新しいって言えば新しいのかもしれない。動くけど重いみたいな
0: 。そうそうそうそうそう
1: 。重いのに動くっていうまあそういうのはある意味で面白いけど確かに。
0: まあその人それぞれのね持ち味みたいなものがあってなんか私はんなんていうのかなやっぱりねこの大発見をする作家っていうものはやっぱり100年に1人だからそれでもねその人だけが重要かっていうとやっぱりいろんな人がいろいろこう苦労してあのやってることがある一人にこの開花するっていうふうに私は見てるのね。うん、だからこの後、まあとこのカルダーに触発されていろんな人が作ったけれどもこの中からまた大変革というものが必ず訪れるだろうとは思ってるの。うんうん、そういう、うん、大きなこの文化というかああの芸術の,このうねりというかそういうものはね誰もがあの努力でできるっていうものではないこう自然発生的にこのタイミングで出てくるものだからそのある発見が起きたらみんなでそれを分かち合って面白がってやってで飽きた頃にまた新しい脈絡のものが出てくるっていうそれでいいんじゃないかなとは私は思うんだけどね
1: それに気づける人がいないとねまず。今回の話はさデュシャンが気づいたから良かったんであって、うん、あんなんだってさすでに世の中にあっても流れていくものっていっぱいあるからねその革新的なものがすでにあると思うんだけども、うん、誰にも気づかれずに終わっちゃうってことはよくあることだからそれに気づける人とちゃんと出会うっていうところがねすごく大きなポイントなんだ
0: よねだからなんていうのデュシャンはデュシャン自体がすごいその作品を作ったっていうんじゃなくて、うんまあ、レディメイドだからさ持ってくるでそれのものの価値というものを見極めることができた人で従って自分の作品以上に周りにある作品の重要さというものをいち早くこの発見することができたね
1: そうだね。う
0: んそこもすごい人間として重要な価値を持っていると私はもう何も作れなくて。そういうものもそういうことに気づくことも必要。作れないとかあの下手なものしかできなくてなんていう人はそっちじゃなくてもしかしたら気づく方の能力があるかもしれないので
1: 。そうだね。そのスキルとしてはなくてもね。うん、うん
0: 。だからいろいろ作品を見て発見できるその自分の目を持つっていう。ことも、うん、ああっていいと思うよね、うん。うん
1: 。で、それをやるためには最低限今回の話。まあ、これで終わりなのかどうかわかんない
0: けど。終わらないわ
1: 。終わらないの。<笑>うん、まあ、まあ、ここまでの話にしよう。ここまでの話の。なんだ、流れが。うん自分である程度分かるっていうぐらいにならないとまあそうな
0: のよこのね今までのこの流れというものがその外観がある程度自分の中で、えー、たくさんの,この作品を見ながらこう結びつけられていって自分なりの解釈というか。何かこの人間が彫刻を作る時作ってきた歴史はこういう流れがあったんじゃないかっていうておおよその,その大きな枠組みができるとですねそういうものがあの出来上がっていくと今後これはこうなっていくのではないかとかこういうことが起きてもおかしくないのではないかっていう
1: その一つの方法として前に紹介したね。あのペイールの弁証法ってのがあって、ああ,あいう風うに考えるとすごくその歴史の流れを見つけやすいんだよね。一つは
0: 。そうそう。だから。わけじゃないって。こうね、似たようなも動きのあるキネティックアートなんかワーッと出てくるたとに、これと何同調して作っていていいんだろうかという風に気づかずなんその人。うん。何かここでまた新しい脈絡が必要なんじゃないか。で原点回帰っていうことが一つを学習したので、うん、違うところに原点回帰したらどうだろうかとかねまあ、うん、このカルダーが原点回帰は子供だったと私は思うんだけど、うんうん、この子供に戻るっていうのはずーっとまだある延々と続いてるよね
1: なるほどで今度はねその弁証法的に考えたら大人になるとかまだないとか。うん僕はさっきの、ね、重いものと軽いものを表現するみたいなのがあったけど要するに彫刻でね、うん、あれもいかにして軽く見せるかっていうのがあったから今度は逆に軽いものをいかに重く見せるかみたいな動きがあるかもしれないし、うんうん、実際にもうあるのかもしれないしそれは僕は知らないんだけでね、うん
0: 、まあもう一つは透明っていうものも反射ああ反射とは別に透明なものはできないだろうかとかねううんうん、うんまあちょっとあるんですよね実はこの後、う
1: んうん、そういうのもだから結局反対のものを大体求め始めるから人っていうかね、うん、そういうのを見ていくと面白い流れとして面白く見ていけるってことかだね
0: でまあ素材もねあのーまあ、ここまでの歴史の中で中心だったのは、まああのー、金属ですよね金属、うん、金属というものはものすごくこの近年にななってて錆びなくてがあの頑丈な、まあ、ステンレスとかそういうものの合金みたいなものもあの発明されたりしてどんどんこの彫刻の中にあの入っていくしでアルミなんていうものは非常に軽くてあの動,きや動かせやすいものだしま,あのまだそこ、まあ、鉛なんか使う作家もこれから出てくるんですがいろ、まあ、んな素材を、うんまあ、ボイスなんかだけどもあのボイスっていう人は彫刻家だからね一応ああなるほど、うん、彫刻の先生なんですしかしフェルトとかミツロウとかも今までの脈絡では使わなかった想像もできなかったようなものを使ってあの、まあ、パフォーマンスをするっていう方に、まあ、コンセプチュャルアートの方にこう流れていく人たちもいたしでね私は今回ねま、これを全体的にこれをあの紹介するきっかけになったが動画があるんですがこれはねなんかねとこういう,<笑>こ,うこれねアンソニー・ハウっていう人なんですけど、ね、なんかオランダ人みたいなんで。これね、これ見たときに、もうなんかね、胸が高鳴ったっていうかね、まあ、こういうあの金属板で作ってるのね、この人が、アンソニー・ハウっていう人が。私はね、これ見たときにね、原点回帰どこに行ったかっていうね、こう生命、有機的な
1: 、
0: 細胞とか、そういう宇宙の、なんていうかな、ぶうん、物理的な宇宙のミクロの世界に回帰したかなって思いました
1: なんか僕はフラクタルっぽいなと思ったんだよねこれこの構造っていうか、うん
0: 、これね何にも原動で電動でも何でもないの、うん、風が動く力を一つ一つの羽が受け止めて勝手に動くものなすごいですよ、これ
1: 。すごいね。この発想はすごいね
0: 。これ金属がようやく軽く動いたのにね
1: 。なんか無機的なものが有機的に見えるっていうね
0: 。うん、これもすごい有機的こ
1: 。これはすごい
0: 。今まで金属はね、あのロボットのような機械のような冷たい動きしかなかったのに、この人の手にかかってようやくこの息吹を感じるというか
1: 。うん。まあ金属も自然の一部なんだなってなんか思うよねこういうのあると
0: これはやっぱりね一つの新しいそのキネティックアートの現代の,あの一つの方向性なの
1: なんか次の時代を表してる感じがするよねこれは本当に
0: そう<笑>なんですよ未来的でしょさらに
1: 次の未来的な感じだね
0: そうなんですよそしてねこんな人も見つけちゃ
1: った<笑>これは著作権的にまずそうだな、BBC だとら
0: 。BBC ねまああの途中カットしてなんとかね、これさ動くんよね、浜辺で
1: あ、これも風で動く
0: 風で動くのちょっとね、もうここの辺かなほら
1: なんかこれでも見た気がする
0: なな多分ね日本の中でね紹介されてると思う
1: 、うん、これは、うん、見たことある気がする
0: なんかこう、マーシャルとかで使われてるかもしれないんだけどほ、ねねね、本当に生きてるものがなんかさえたいる知れないこの動物新しい動物が宇宙からやってきたみたいな感じなのねでもよく見ると一つ一つはね簡単単純なものでできてる、うん、こんなものもあったりして、うんなんかこういうの初めて見た人は宇宙人じゃないかと思うじゃないかと
1: 思うよね<笑>なんかこう漂流教室のなんかあの新,人新人類みたいなっぽいよね
0: そうそうそうね、これもね、す、あ、これで出てくるといいんだけどな、もうちょっと、あ、これ。止まっちゃうね、<も>これ
1: ね文
0: 字かぶってるからいけない、ね、ちょっと待ってね。ここカットしてね
1: 。カットしないで
0: 、うん。こんな感じ。こんな動きをね。無,無機質なものが。うん、動物のような動きを自然にしているっていうね。うん、やっぱこれも。無機質なもの,とのが実は有機的なものになるっていう何かを伝えてるよねつまり私たちはこのこれからの未来は無機質なものに向かっていくだろうって思いがちなんだけど案外この無機質なものが有機的な形を持っている世界を作っていけるかもしれないっていう予告なのよねこれね。
1: いやそうだと思うよ本当にあに僕は常々今思ってるけどあの近代建築のビルっていうのは僕はなんかど,うしてもなどうしようもなくなんかダサいなって今思ってるんだよねうん、うん、で既にねこういうビル作ってる人いるんだよね確か,なんか
0: 要するにそうそ
1: うそう有機的なビル作ってる人がいてそう要するに例えばその日光が高い時にはちゃんと影になるようになってるとか、うん、日が落ちてくるとちゃんとあのなんか日が入るようになるとかうん、なんかねそういう仕組み自然にそうなる仕組みのビルとか作ってる人がいてもう全然忘れちゃったけど具体例は、うん、多分なんかそうなっていくと思うんだよねそうならないと非効率だから結局、うん、い
0: ろんなものがなんかねやっぱり窮屈でね堅苦しい世界嫌だからみんなね
1: そうそうそうそう
0: そうこの今のこの住宅もねこう当たり前のようにこの平面のねあの組み合わせでできているこれでいいと思ってるんだけども壁がもっとさ柔らかい物質であったらどうだろうかとかこの丸い球体の中に住んでみたらどうだろうかとか変わっていく可能性あるなと思うす,すごく、うんで。それはあながちに不可能ではなくて。こういう金属のこういうものでも有機的な形態というものがどんどんこう彫刻家の手によってできているとこれに基づいたあの形態というものが建築の中にもこう吸収されていく可能性あるんね
1: そうだよねそう結局概念のの書き換えだからさこういうういいアートっていうのは、うんうん、そうするとやっぱり僕らの一番深い部分を書き換えるから、うん、ここに向かっていくと思うんだよねだんだんと。
0: まあ、そんなこんなでね、さらにね、こんなのも見つけちゃったの
1: 。いろいろある。ね、動いてるもんだから、動かさなきゃいけないん
0: だね。そうなの、これはね、静止画ではちょっと、
1: ね、伝わらないん
0: だね。すごい、これ。何だろう、こ最初、びっくりしてね
1: 。何これって感じなの
0: 。これなんかアニメーションなのかと思ったら、最初ね
1: 。で
0: も、こういうの作ってるチームがいるのよ。ポエティック・キネティクスというねこれは6人ぐらいでねこのチーム作って世界のあちこちで、ね、こういうものを表現しているあの芸術家集団がいまして
1: なこれ
0: もうねなんかこう単純なものでできてるの多分あのおそらくあのビニールのなんかね<ー>これチームの長になってやってる人なんですが。一つ一つは単純なもので軽いものをあのいかにこうみんなに面白く思って見てもらえるかっていうのがあっちこっちでやってましてそして、まあ、電気なんか使わずにあの風を主に使って動くもの。<笑>
1: でもこれ多分設計はめちゃくちゃ細かくやってるんだろうなって感
0: じだ、ね、はみんなでだから一人でやるわけじゃないからたくさんの人が大掛かりで
1: や,<笑>、うん、やる。だからその意味でめっちゃ科学的なアートだなって今思ったんだ
0: よ
1: 。うんうん、だアートと、ね、科学ってよく区別されてさ話がされるけどさ、うん、も,もはや一緒だなっていう感じだねここまで来ると。さっきのに、ね、動いてる風で動いてる作品もさ、有機的なやつも、うん、あれだって多分計算しないと作れないもんね
0: 、ちゃんと。うんうんうん、そう、物理化学的、ね。的な。計算で。作ってるから
1: 、うん。ちゃんと物理学のことを分かってやらないと、あんな風ちゃんと受けて、あえて回るなんてできないはずだから、綺麗です。そう,そ,う
0: そ,うそう、そう、そう
1: 。そう考えると、いよいよようやく使用したなって感じだね。ハグ平米。が起こっったなてようや
0: くこのね長い彫刻の歴史の中で一つ答えが出てきたらね、うん、私たちが求めているアートとは何かっていう、うん
1: 、そう考えるとめちゃくちゃ面白
0: い面白い本当にねこう思うとキネティックアートってあまり日本では紹介されてないんですが非常に重要な流れがあるのであのぜひね皆さんでこうね調べて見てもらいたいなと思ってまして。で、もうね、この人だ、この人は最初に紹介しましたが。まあ、もっともっとね、たくさんね、こんなの作ってる人もいますし。はいはい、これ、ね、インサイダーっていうチャンネルがあるんですね。これがね、透明な彫刻なんです
1: よ。ああ。先端だね
0: 、<笑>最先端、ね。最先端の彫刻があれ。まあこれはキネティックですよね。さまざ、あ、まなものが今できてるみたいで、おそらくこれからたくさんのいろんなところに見る機会が増えてくるのすごいよね。まあ科学者なんだよね、この人は芸術家でもありながら、科学者でもあり。
1: <笑>だってこれもはや工業製品だ
0: もんとそうそうそう。<笑>もは<や>このパブリックアートだからねいろんな人が関わるから、うん、あのどんなところでもこう作れて、ねえー、簡単に設置できて、えー、いろんなもの、人が関わり合えるものっていうそうなるとやっぱりそう製品化されていく必要性あるこれすごいね、これチェコにあるこれ、ね、
1: ターミネーターだなも,うもはや<笑>ターミネーターの世界だ
0: これはたおそらく電動だとは私は思うんだけども
1: でも今よく考えたらターミネーターって金属の人動いてたよね
0: 。そうそうそうそうそう
1: 。あれは多分今から考えるとめちゃくちゃ最先端だったかもしれないね
0: 。いやここから来てるかもしれないね
1: 。液体,液体人間みたいな。うん、そ
0: うそう。どっちが先か私は分か
1: んないけどね。うん
0: 、まあこういうものは従来からある風を使ったもんで、まあ、人力で動かすものもあるし。でまあ携帯がどんどんこう変化するものを楽しむっていうものもあると思いますこれですよねこれはすごいあの透明なジュリアン・オ,オサンドレアスっていうかなジュリ,ジュリアン・オサンドレアっていう人なんですよね
1: でもどれもやっぱり子供が好むだろうなって感じだよねどれ見てて
0: 。まあこれねこっちから見ると透明に見えるんだけども存在としてあるという表現なんですよね。まあ新しい彫刻のあり方、本当長いこと長いことみんな苦労してこの彫刻の後あの圧迫感を取り除くにはどうしたらいいかっていうのをここでようやく今実現している
1: い表現だね
0: 。そうなの
1: 。もうもう軽いもう重さなんか感じないもん。感じなない全くそうなのロ,ロダンの重さはどこいったんだって感じそれ
0: まあこれはまあ物質がね結局原子の,あの発見があったり要するに物質そのもの自体は実はスカスカのなんかこうさ分子の塊にしかすぎなくてそれがこう。散ったりこう集結したりして物質がこう見えるようになったり見えなくなってるっていうさそういう概念があってようやく実現するものなんですね、うん、だからそういう発見とともにアートも成長していくというか発展していくし
1: ほんと、うん、だこれは何かき、えー、とモダンモダンの後にさポストモダンっていうのはあったけどさこ、うん、の2つが使用した感じがするもんね。うんうん、両方踏まえられてるる感じがす
0: るこういうんか非常に単純なものなんですけれどもまああのこれからの製品あれなんか多分ねえー、と使ってる製品も出てると思うよね。あの伸び縮みのする容器とか今出てきてるのね。これからそのなんていうのかな買い物袋とかなくす方向で、まあ、携帯できるあの袋の中にああいう携帯的に伸び縮みするものがあったりあとコンビニ弁当の容器をそういうものにするとか。う
1: そうだねありえるね
0: 。うん、起きてまあもう起きてきてるねそういうものもねあそのう,、ね、うん。うんだからあのこういう彫刻の歴史の、うん、重要なもんあのテーマが必ず私たちの生活のをより向上させていくはずなであので是非そういうし商品を開発する人とかあの何か携わってる人は是非ねこの彫刻どんな種類の仕事でもこの彫刻のこの流れっていうものすごくアイデアのこの源のようになってますから、ぜひ関心を持って見てみてもらいたいなと思ってます
1: 。はい。これいろんな人に見てほしいよねこの動画ね
0: 。そうそうそうそうそう。<笑>本当にねあのみんなねこの同じで YouTube に上がってるからみんな見てるかなって思うと知らないでしょやっぱりねこれを紹介しないとね
1: 、うん。探して見つけるの大変だからね。うん。
0: でもこの奥にやっぱりカルダーっていう人がいてその奥にデュシャンっていう人がいるっていうねそれがど,どれほどの,この私たちに大きなあの遺産を残しているかっていうことなんですよね
1: 。そうなんだな結局ねこうやって振り返っていくとそのアートの影響力とかもしくはそのさらにアートの深くにある哲学の影響力とかがよく見えてくるんだけども。うんなかなかここまで掘ってね話さないからね話さないし見ないからね,ね
0: みんなねバラバラにね知ってるとかっていう人はいるかもしれないんですけれどもやっぱこうつなげてね自分なりにその流れどうしてそのような変化が起きたかとか私たちがあの考えなきゃいけないテーマとは何なのかっていうそういうものもあの突っ込んで考えてもらえたらいいなと思うんですよね。今回それで、どうですか、こうまとま、こう、今回の内容はだいたいこういうところで収まるんですが
1: 。あ、この辺で終わりなのね。うんうん、いや、今回だいぶ面白かったね、今まで多分僕は一番面白かっ
0: た。あ、そう。<笑>多
1: 分<笑>。うん。え、結局、これ全体通して言えるのは、うん、まあ、簡単に言うと、彫刻の定義だよね。うん、みんな彫刻とはどういうものかっていうものの定義をひたすら追っかけた結果出てきたものがここで一連で紹介したもの全部なんだよね、うん、で途中からは動くってなんだっていうところの定義をみんな求めてるんだけど、うんうん、動くとはいろいろ動くように見えることも動くだし実際に動いてるものも動くだしで軽いものも動くだし重いものも動くだしさっきの有機的に見えるものも動くだし無機的に見えても動くだし。
0: 止まってるものすら動いてると言ったモンドリアンとか。そう
1: そう、モンドリアン、そうそう、そう。<笑>で、そう、だから、その動くとは何かっていうのを突き詰めていくと。要するに、世界に動いてないものなんてないんだよね。うん。そう、止まってるように見えるものっていうのは、僕らが感知できないぐらい、逆に遅く動いてるから、止まってるように見える。うん、例えば、僕らの細胞だってさ。その、どんどん生まれ変わってるわけじゃない。うん,う,んうん、うん、うん。でも、手っていうのは、もう手っていう、このものとして見えてるしさ。目の前にある机とかパソコンだってさ、徐々に、本当に徐々に、ね、朽ちていってるはずなんだけども、そんな感知できないから、ものとしてね、そう止まってるものとして捉えてるけども、そううん、でもそれを発想を転換すると、モンドリアンみたいな発想もできるわけよ見はない。っていう<笑>それは、でも、どうなんだろうな、そのモンドリアンの視点はもっとなんていう神様的な視点だったのかもしれない。マクロに見るると早すぎるのかもしれない、ねうん、この動き、うん、僕らみたいなぐらいの視点で見ると遅すぎて見えないんだけども、うん、宇,宙宇宙規模で見ると早すぎて見えないっていうことになるかもしれないしなんかそういう彫刻の定義とか動くってなんだっていう定義とか止まってるってなんだとかっていう哲学がやっぱり全ての作品の土台にあるっていう、うん、ことをやっぱり理解しながら。アートを見てほしいなっていうところだね。今回を踏まえるな。
0: そうん、そうそうそう。やっぱりね、ただ人気があるからとか、みんながあー喜んでくれるからっていうのではね、作り続けられないな。うん、うん、そこに何か一つつ自分の大きな課題というか、こうだったらいいなっていうなんか希望とかね。うん。うんこれを実現してみたらどうだ,どうだろうっていうさ何かこのうん自分の中で発,発見がないとダメなんだよねこういうものをやってみたいっていう。それは、まあ、日頃から、まあ、どういうところから出てくるかというとやっぱりね私はカルダー見てると本当に純粋に自分が楽しんで喜んでやってたことから。やっ
1: ぱりで
0: ね呉舎
1: はずっとね
0: チェスの名手としてなんかチェスばっかりやってたら<笑>しいんだけどさ。<笑>じゃねなんかは自分で何か作ったかっていうと私はやっぱり何か作らなくてもその視点というかこの発見する力を持っていたことがものすごく重要な人であってまあそういうものを目指す人もこれからどんどん多く出てきたらいいなと思っているのよね。そしてね、えー、一人一人の力というものは限られているし生きてる年数も、うん、大きな流れから言えばほんの一瞬なんだけどもこの一人一人のちょっとずつのちょっとずつの努力がある大きな天才にこう全部この開花するから一一人一人の、ね、努力って無、ね、駄ではないと思う、うんうん、やっぱりそういうものがあるからそれを土台にして一人のあの、さ、一つの大きな代表作が、生まれ出てくるとは、私は思っているんだけど。うん、みんな繋ながっていて、一人一人の人間ではなくて、一つの人類というものが。あの、行っていることだと、私は思っています
1: 。はい、そうだと思います。どうぞ、ん、か、開花するかしないかはね、もう、そこは本当に多分運だと思う。うんうん、単純な運だと思うから
0: <笑>そう。であ,るあともう一つねこれからの,あの方向性として最後にこ,この人を紹介してこれはあのチームですが、うん、今まで一人のアーティストがなんか立派にこう偉いことやってるっていう世界が,がずっと続いたんだけれども今後はねこの形態がずっと続くような気がするこのチームで、うん、あるいはいろんな人をこう巻き込んで。そうう表現をみんなでこう実現していくというね、これはね、一つこ、これからはいやいや力を注ぐべきジャンルだと私は思っています
1: 。僕の会社の専門ジャンルですね。組織作りっていうものがいかに問われるかっていうこところですけ
0: どあ
1: 、あれだと思うよ、フラッシュモブって知ってるじゃないフラッシュモブっていうのはあの街中で急にみんなが踊り始めてあ<ー>あの周りにいる人たちをあっと驚かせるみたいなあ,<ー>ああいうなんていうのドッキリみたいなのをフラッシュモブっていうんだけど、うん
0: 、あれは
1: 多分そのアートの一つの系あのれなんだと思うよそう捉えるとね、うん、ああいうのってね大人数でやるから面白いんであって、うん、あ,あれ3人ぐらいでやってたらなんかただのね
0: <笑><の>大道芸
1: の人じゃない、ただの、うん、<笑>そうそうそう多分そういう、ね、多いからこそできるうそうそうそうそうそうそうそうそうのうねあるはずだからそうそうそう
0: まあねこの奥にねクリストっていう人がいるので、うん、まあ次回はそのぐらいからこう紹介していくと思うんですが、はい、もう彫刻を逸脱して、えー、いきます、この後はい、うん、このチームと。いうか大掛かりでやっていく世界が、またもう一つ出てくるので、まあ、そういうところも紹介できたらいいなとは思っています
1: 。はい。じゃあ、今回はこの辺で終わりましょうか
0: 。はい、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございます。